0: Det en podcast från Aftonbladet.
1: Nähä! Okej, okay. så det inte med corona, krig i Ukraina och bråkiga politiker. Nu säger konjunkturinstitutet dessutom att vi står inför en sjuhög inflation och stundande låg konjunktur. Minns jag alla de här orden betyder exakt från SO-lektionerna? Eh. Nej, det gör jag ju inte. Men tack och lov är My och Lena på plats för att förklara vad det här innebär och vad politikerna tänker göra åt saken. Dessutom, Ebba Bush hemmasnickrade abortkontrakt och det där avtalet som vi skrev med Turkiet igår. What does it all mean? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd en runda till med My Råvädder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Här hade vi ju tänkt göra ett program och sen så gick Ann-Linde och Magdalena Andersson och skrev avtal med Turkiet och då får vi göra ett helt annat program, Lena och My. Eh, igår kväll fick vi ju veta att Sverige, Finland och Turkiet har skrivit ett avtal som gör att Turkiet inte kommer hindra Sverige och Finlands NATO-ansökan. Men det jag tror många undrar nu är till vilket pris? Lena, vilka
2: huvudpunkter innehåller det här avtalet? Det är tre huvudsakliga områden. Det ena handlar om terrorism och kampen mot terrorism, hur den ska bedrivas. Det andra är vapenexport, alltså försäljning av vapen till Turkiet och andra NATO-medlemmar. Mm. Och sen eh, handlar eh, det också om utlämning av brottslingar till Turkiet.
1: Och vilka punkterna har väckt mest reaktioner? Alltså alla punkterna
0: har väckt reaktioner. Eh, för att politikerna har också tillbringat eh, väldigt mycket tid med medier nu med att säga att man inte kommer att ändra sig himla mycket förutom då det här med vapenexporten eh, i hum, vad man gör idag. Det är en tunn linje här med en diplomati och att kunna liksom, tydligt berätta vad det här innehåller. Men det som det framförallt har varit mycket debatt om nu, det är ju det här med att inte stödja eh, YPG, den här eh, kurdiska milisen i norra Syrien Och varför man pratar om det nu är ju för att det indirekt var en del av avtalet med Amine Kakabave för att släppa fram Magdalena och sånt.
1: Ja, för hon sitter ju inte just nu. Alltså Amine Kakabave sitter ju inte just nu och firar med tårta och tomteblås, om man säger så. Var hon är, det är hon? ganska arg, va? Hon är pretty fucking pissed. Men var, varför är hon så arg?
2: Nej, hon är ju rädd för att det här avtalet mellan Sverige, Finland och, och eh, Turkiet är, innebär ett brott mot det avtal som hon har med socialdemokraterna.
1: Jag såg det här att hon hade hotat med förklaring mot Ann-Linde. Hur, hur sannolikt är det att hon får ni igenom något
2: sånt? Alltså själv lär hon ju inte få igenom det för det krävs att det är om jag minns rätt 35 ledamöter som kräver en misstroende Och för att det ska genomföras. Så hon måste ju få med sig minst 34 andra då.
1: Det har ju gått väldigt kort tid sedan det här hände. Alltså, det var ju bara igår kväll men, men tror ni att hon kommer få med sig någon mer i det här?
2: Jag vet inte om, då, om riksdagen eh, som helhet börjar tröttna på att bete sig som eller inte, men jag kan <laughs> hoppas på det. Hennes
0: största chans är väl Sverigedemokraterna och då är väl frågan om det är dit hon är sugen på att vända sig för hjälp i en sån här fråga.
1: Nej, visst. Men under kvällen och morgonen nu så har jag ju sett en hel del oroliga reaktioner från folk om att till exempel svensk kurdiska aktivister och turkiska författare och journalister som Erdoğan inte gillar som är här i Sverige nu inte kan känna samma trygghet eftersom de kanske skulle kunna utlämnas till Turkiet. Är den oron på något sätt befogad?
2: den borde inte vara det därför att det som avtalet säger är ju att utlämning av brottslingar som är turkiska medborgare och som Turkiet vill ha utlämnade till sig ska utlämnas enligt gällande alltså konventioner på området internationella konventioner och det får man förhoppningsvis tro att det är så även idag mm. Förra året utlämnades två personer, i år har det hittills varit tre till Turkiet när de ville ha personer utlämnade som har begått brott
1: Så den som är svensk medborgare som är här under, under vårt skydd ska inte känna sig orolig?
2: Nej och sen är det ju ganska, alltså det är en ganska rigorös process det här med utlämning. Därför det är ju högsta domstolen som bestämmer det och de säger då ja eller nej. Säger de ja alltså det utlämnad då går det vidare till regeringen som, som kan stoppa det så att säga i sista hand. Men däremot så har högsta domstolen, om de säger nej så är det nej.
1: De här formuleringarna som jag har sett eh, i det här avtalet, de är ju ganska luddiga, typ förhindra terrorpropaganda mot Turkiet. Vad betyder det ens det? Terrorpropaganda enligt vem? Om vi väl kommer med i NATO, kan vi skita lite i det här avtalet och göra som vi vill eller hur bunna är vi egentligen?
2: Alltså, ja, om jag har förstått Turkiets önskemål är ju att hela den här terrorfrågan ska upp på en högre nivå inom NATO. Det är inte så att de specifikt har tyckt att Sverige och Finland ska ägna sig mer åt det eh, utan de, 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 de vill liksom höja nivån på det här på, på, det, på den delen av samarbete som de tycker är för liten och vad det tar vägen, det är kanske lite svårt att veta men de, det finns också en punkt. punkt på, på dagordningen på nato toppet som pågår nu i Madrid som äh, Turkiet håller i som handlar om kampen mot terrorism och äh, president Erdogan och B Joe Biden ska ju träffas under mötets gång och prata just om det här. Den stora skillnaden som man har sagt
0: utifrån liksom vad som händer vad man gör idag, vad som sker idag mot vad som kommer att hända efter det här. Säger man handlar om det här med vapenexporten. Och att det inte handlar då egentligen om ett enskilt avtal med Turkiet. Utan det handlar om att när man blir medlem i NATO så ändrar sig också de förutsättningarna att man har, behöver ha en annan relation och annan öppenhet till alla NATO-länder.
2: Så det hade hänt
0: ändå. Liksom? Att det precis det är en del av den processen.
2: Det blir en förändring därför att. Uh, uh, I och med att Sverige blir NATO medlem när vi nu blir det då kommer ju den myndighet som avgör om vapen kan säljas till andra länder eller inte uh, ta med det i, berä i sin beräkning. Alltså, då kommer jag bedöma det på en annan grund än de skulle, göra, uh, skulle ha gjort det idag där vi dessutom har en varg mot Turkiet. Men det har inte att
1: göra med det här avtalet vi har med Turkiet utan det har att göra med att om vi då kommer gå med i NATO så hade reglerna
2: oavsett förändrats. Ja, alltså inspektionen för strategiska produkter, alltså den myndighet som avgör om vapenexport kan äga rum eller inte, de kommer naturligtvis eh, se till att vi uppföljer våra förpliktelser enligt NATO-fördraget även i vår försäljning av vapen.
1: I de kommentarerna som jag har hört Ann-Linde och Magdalena Andersson säga så, så har tonen väldigt mycket varit så här men det här är inte en sån big deal, vi gör inte så mycket stora förändringar nu från hur, hur det har sett ut tidigare. Håller ni med om det? Eller vet vi någonting
2: om det? Alltså förutom det här när det gäller vapenexporten så, så det här med utlämning det, det tror jag i praktiken inte betyder någonting i, 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 i praktisk mening. Det, det här med kampen mot terrorismen tycker jag är lite mer höllt i dunkel. Där skulle man nog vilja dyka ner lite mer mellan kommatecknen innan <laughs> man drar något större slutsats.
0: Den som det egentligen betyder mest för här är väl egentligen Amine Kakabav eftersom det blir otydligt vad hennes... vad hennes avtal betyder samtidigt som man ju har sagt när man har pratat om det här att det är ju självstyret i några syren och uppbyggnad om det som man i, i liksom stöttar och inte YPG specifikt på det sättet.
1: Men om man vill vara en liten advokat här, hur mycket behöver sossarna bry sig om att Amina Kakabavi blir sur? De har ju fått igenom det de ville med hjälp av henne. Ja, nej men absolut ingenting egentligen. Nej, så hon kan vara sur på sin kammare ja, they don't såklart. care? klart. Det är inte det mest classy, kanske. Det, det är inte det snyggaste sättet att hedra ett avtal. Det är politik. Det är politik.
0: Jag har upprättat ett kontrakt. Jag kan kalla det ett abortkontrakt. Ett kontrakt med Sveriges kvinnor, som jag har skrivit under här. Vi som skriver under detta dokument står bakom Sveriges abortlagstiftning och lovar att försvara den.
1: Jag vill passa på att tacka Ebba Busch för att hon aldrig slutar ge oss saker att snacka om. Den här gumman betalar i princip min hyra. Utan henne ingen politikpodd, känner jag. Eh, nu senast så har hon andaktigt fram ett abortkontrakt som hon vill att alla partiledare ska skriva på för att visa att de står bakom den befintliga lagstiftningen vi har. Berätta om era känslor. Ja, man kunde få en kopi också.
0: Det fanns ett original man kunde få fotta och så kunde man få en kopi och ta med sig hem. Var ni där?
2: Jag var där. Jag var inte där, men jag kände mer att det var som sån här att eh, jag lovar att städa, städa mitt rum varje lördag <laughs> och få en veckopeng på x-kronor.
1: Ja, men jag kände precis samma sak. De som har gått med på att skriva under det här kontraktet hittills är Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. ja. Och <laughs> Verkligen. Eh, mina vänner, förklara nu. Är, är abortlagstiftningen på något sätt hotad av de andra partierna som inte skrivit under det här kontraktet? Nej. 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 Så varför
0: håller hon på? För att hon har problem i sitt eget parti. Att det, hon ständigt förlorar på att den här frågan kommer upp eftersom det är så tvättydigt vad personer i hennes parti tycker om abortfrågan.
2: Ja, och därför finns det också en viss tveksamhet kring precis hela partiets inställning. Vad är det som gäller? Vem, vem är fågel och vem är fisk? Liksom.
1: Ja, för den kritiken har jag ju sett ganska mycket. Är det här hennes sätt att dela med de här eh, ja-till-livet-personerna inom hennes parti? Hon försöker ju dela med det eftersom hon vet att
0: partiet förlorar på den här debatten när den dyker upp. Ja. Samtidigt så, så driver de i faktiskt om samvetsfrihet. Att man ska som våldpersonal idag kunna slippa bortom om det är mot tro eller... Så det är ju lite svårt att kommunicera samtidigt också som att det hela tiden kommer fram lite tvätydigheter kring vad hennes olika partimedlemmar medlemmar. klicka kinga bort de har uttala sig i vissa frågor de har eh, de har eh, engagerat sig i vissa organisationer som är motabott samtidigt som man då säger att partiet i stort driver eller står bakom abottlagstiftningen
1: Ja för det är en väldigt enkel liksom, det är ett väldigt enkelt eh, ny på sätta i sidan på henne från de andra partierna där de är så här men du ser över ditt eget hus först Det var ju bara det som det här
0: presskonferensen handlade om att hon var sur på att andra partier nu nöp till på henne eftersom abottfrågan är uppe på agendan igen
1: Men samtidigt, de här andra partierna kan de inte bara skriva på kontraktet. För nu är de ju så här, du behöver inte oroa, det får vara vad vi tycker. Skriv på bara. Men
2: varför det? Men varför inte? Det blir bara <laughs> Nej Men varför ska jag skriva på något som hon går omkring att viftar med? Alltså den dagen man kan börja bry sig om om någon har någon annan åsikt, något parti. Det är ju när någon, mot, någon grupp inom partiet sluter sig samman och motionerar i riksdagen om, om förändringar av bortlagstiftningen.
1: Och det, där är vi ju
2: inte. Absolut inte, som tur är. Utan tvärtom är det ju nu många flera som ger sina röster för att aborträtten ska skrivas in i, i regeringsformen.
1: Ja, precis. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet säger att de vill grundlagsskydda aborträtten. Vilket ökat skydd ger det i jämförelse med hur det ser ut idag?
2: Ja, det gör ju att varje förändring beroende på hur man eh, utformar det här såklart. Men tanken måste ju vara att Varje förändring ska vara svårare att så att säga Få ta längre tid att genomföra. Om man skriver in aborträtten i, i, i grundlagen så tar det i viss tid. Och det tar också tid att ta bort den. Mm. Och det, tanken med det är ju att man ska kunna ägna sig åt lite eftertänksamhet. Men sen så, så är det klart att det kan inte, aborträttslagstiftningen kommer ju aldrig ligga i regeringsformen. Utan det här kan vara, vara, vara ett allmänt värnande om den.
1: tilltaget från Ebbas håll tror ni hon är nöjd med resultatet hon har fått där för hon har ju ändå fått ganska mycket uppmärksamhet. Peak upp. Jag har när säkert nöjd.
2: Du tror fast, att hon är nöjd? Fast kanske heller inte det, för att det som det också fäster människors uppmärksamhet på det är ju just att KD verksamheten kring Kodis hållning än en gång och det hade det, det var hjälpte hon ju till själv till mig. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Sverige har gått in i lågkonjunktur, det konstaterar konjunkturinstitutet, som sänker sin prognos för svensk BNP tillväxt i år. Sverige
1: har nu den högsta inflationen sedan 1991.
2: Jag vill vara tydlig med att vi kan vänta oss tuffa, tuffare tider framöver.
1: Finansminister Mikael Damberg och Per Gessle är överens. Det är tuffa tider. Konjunkturinstitutet har släppt en rapport över det ekonomiska läget i Sverige och de säger att skyhög inflation för Sveriges ekonomi in i en lågkonjunktur i år. Man sänker prognosen för tillväxten både i år och nästa år. Lät jag vuxen och som att jag fattade vad jag sa. Det gjorde jag absolut inte. Skoja bara, jag låtsas. Men visst fattar till och med jag att någonting är fel. När maten är så dyr på Ica att man måste sätta sig med kvittot när man kommit ut ur affären för att lista ut vad fan som gick fel. Maten är dyrare. Folk är oroliga för räntor på sina bolån. Bensinen är snordyr. Till och med kaffe kostar 40% mer nu än vad det gjorde för ett år sedan. Lena... Vad är de huvudsakliga anledningarna till att vi har hamnat i den här situationen?
2: Det är ju obalanser i världsekonomin som, som har förorsakats framförallt av kriget i Ukraina av pandemin och av Kinas pandemipolitik. Senast här nu så var ju 26 miljoner Shanghaibor instängda ett par månader. Det blir ett jättestort produktionsbortfall av olika saker som skulle komma ut på världsmarknaden. Till exempel... halvledare. Och halvledare. Ett mm. ord vi
1: har lärt oss de ja. senaste åren. Ah. Eh,
2: och då, då, då blir det ju ingen produktion av halvledare därifrån. På, bland jättemånga människor under jättelång tid.
1: Som behövs i allting. Ja, som oss.
2: behövs i typ allting.
1: Fraktkris har jag förstått att vi har också.
2: Ja, och den har ju pågått länge och, och började under pandemin. Så
1: låt oss gå in på hur det här påverkar oss svenskar. Eh, alla måste handla mat och maten är som sagt dyrare. Eh, varför är den det? Nej, varför är maten dyrare? Ja, men det börjar med
0: bränslepriserna som gick upp. Och elen som blev dyr. Och gödsel som blev dyrt. För att mycket av matproduktionen sker ju på lantbruk i Sverige. Eller eh, andra företag som producerar mat. De behöver ju liksom el och eh, bränsle. Eh, och det är ju kopplat till kriget i Ukraina. Och nu så kommer det förmodligen att komma fler prisökningar för att eh, det har också blivit dyrt med foder på grund av att det är brist. Mm. Men det är ju inte så att det var fett att vara bonde redan innan det här utan det här är ju någonting som har stressat den svenska lantboken ytterligare att det har blivit så dyrt att, med matproduktionen.
1: Jag, jag funderar på det här med, med tidigare ekonomiska kriser. Så vad, vad kan det i värsta fall leda till för de sämst ställda i Sverige att, att maten är så dyr? Alltså det är ju så att man
0: kommer ju få dra ner på maten om det är så att marginalen är så liten att man, in, att man redan nu är liksom på gränsen. Och samtidigt så är det ju att man är ju den värsta tiden för det, för då behöver man ju ge barn mat alla måltider. Alla ja. För vi har ju ändå i Sverige fria skol, skolmåltider och det är, och också fri frukost på väldigt många ställen, i särskilt i fattiga områden för att man vet om att det är sätt att styrka upp de här allra fattigaste familjerna. Men det är klart att man kommer att behöva se över sitt matintag. Inte vi då kanske som inte har det illa ställt. Vi kommer kanske bara, bara behöva se över vad vi handlar och se till att vi inte kastar så mycket mat. Men det är, ju, det är ju klart att man kommer att behöva fundera över hur man äter och vad man äter. Mm. Eh, så att jag, menar, det är själv, jag har ju själv upplevelse av att växa upp som ett ganska fattigt barn och det Det är ju klart att det påverkar vad du äter. Mm. Att mat inte är, att för vilken mat som helst är inte en självklarhet om man har en anständig ekonomi i en familj.
1: Nej, såklart inte. Och vad har de politiska lägena för lösningar på det här?
2: Alltså det som regeringen har föreslagit att riksdagen accepterat är ju ett för 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 barnfamiljer.
0: Sen finns det också startpaket som har gått till bönderna och till fjärdar alltså fjärdar för industrin så man det kycklingindustrin. Mm. för att se till att industrierna håller sig igång men också då att man inte behöver höja priserna så där jättemycket på maten. En annan sak som har diskuterats, jag tror att jag har sett Miljöpartiet prata om det det är matmomsen att man skulle sänka matmomsen. Den är ju den är 12 Så det skulle väl ändå kanske bara vara marginellt man skulle kunna sänka den och det är inga apati som jag har sett som har varit pratat om diskuterat det.
1: Sen har vi ju det här med hemmen. Många har ju tagit lån för att kunna bo i sina hem. Hur påverkas de av den ekonomiska situationen?
2: De får höjdränta.
1: Jag vet ju många som har haft sina största spenderarbraller på sig de senaste åren. Alltså det har tagit stora lån för lägenheter, det har renoverats under corona. Så pass att det till och med var brist på virke tag. Skulle man ha sett detta komma och hiat sig? Är det nu vi märker att du lever med en skadning?
0: Ja, det är hyttigt. Ja. Vi gick rakt in i yeah. Ja, eh, men alltså på det har ju varnats om det här det här är inte nytt att det här skulle kunna ske och det som man har pratat om men det är ju att den svenska eh, hushållen är väldigt högt belånade och det har ju varit om det av till exempel. Eh, så att eh, jag tror nu ska ju Erik till den Han ska tillträda som riksbankschef till slutet av året men vi har ju hört honom i alla fall som, ord, som generaldirektör för Finansinspektionen prata väldigt mycket om det här i många, många år. Så att det här är inte ny information egentligen. Det kanske bara har varit lite svårt att ta till sig när vi har haft en hög konjunktur och att det har varit gött att leva.
1: Aha, så problemet är inte att, att politiker och människor som kan saker inte har varnat. Problemet är att vi inte har lyssnat. Ja, med så ska jag säga.
2: Eller inte velat lyssna tror jag snarare. Jag tror att den som har slagit lock för öronen har tagit satt händerna för öronen. För att det är klart att eh, det är kul att flytta till ett, ett större hus.
1: Nej, men det är så gott att leva i smöret va? Ja, och <laughs> det
2: är så tråkigt att tänka på när smöret tar slut.
1: Ja, fi. Vad kan politiken göra för att
2: hjälpa till här? Alltså på den här punkten så kan man väl inte göra så mycket. Det, det är ju, alltså, det man, de finansiella instrument som så att säga regeringen besitter, det, det är ju skatter och skatter och avgifter och olika former av bidrag om man ser om man begränsar sig till hushållskassan. Alltså det kan man inte. –gör man förändringar med de två metoderna. Det som däremot styr så att säga, ränteläget– det –är ju verktyg som Riksbanken sitter på. Men de vill ju höja räntan nu– därför att pris, –för att få, hejd, få stopp på prisökningarna. Och det tjänar ju även de som har lån på. Okej. Även, även om de förlorar på att lånen blir lite dyrare. Men det kunde man som sagt ha tänkt på tidigare.
0: Så ska du också säga att det, när man beskriver det här problemet– –handlar det väl om att konsumtionen kommer att gå ner– Eh, inte att vi är på en situation där folk behöver gå från hus och hem. Vi är inte där i den slags kris. Eh, och det ser inte riktigt ut som nu, säger ekonomen i alla fall, att vi, kunna att vi skulle hamna i en sån kris. Alltså det vet man ju aldrig men just nu så ser det ju ändå mer ut som att det är konsumtionen som behöver, man behöver strama åt. Eh, och inte att man behöver flytta på grund av de höjda boendekostnaderna.
1: Okej, okay, så att det, är inte riktigt, liksom, det är inte krisernas kris vi pratar om? –Här och nu? –Verkligen
2: inte. Om, om vi backar bandet till början av 90-talet, då var det ju krisernas kris. När Sverige lånade var tredje kronan till statskassan– –och eh, räntorna låg, för bostäder låg på 25-27 procent vissa tider. Och styrräntan, Riksbanken, var på 500 procent. Då var det kris.
1: Så det låter inte på er som att vi är på väg dit heller–
2: Inte just nu, men man, man vet ju aldrig vad, vad, hur, hur situationer... Upp, alltså, det kan ju löpa iväg rätt vad det något som vi Framtiden är ju tyvärr svår för utsägbar.
1: Varför vet du inte allt, Lena? Ja, det är en brist jag har. <laughs> Det är en annan sak som såklart påverkar hushållen är ju detta med pumpen. Vi har gjort ett helt avsnitt om de höjda bränslepriserna så om man vill lära sig mer om det så kan man scrolla tillbaka i filen till avsnittet som heter Vilken soppa? Och inte Return of the Mac som jag ville säga och titta på vår producent Olivia. Vi gjorde det här avsnittet i februari och sedan dess har priserna fortsatt stiga. Vem ska man rösta på om man vill ha lägst bränslepris? <laughs>
0: Mm. Alltså det är ju lite missvisande för att man kan ju rösta på partier som vill sänka jättemycket men att de skulle kunna göra det det kanske är lite mindre realistiskt alltså Sverigedemokraterna vill ju sänka med 10 kronor i pump men att, hur de skulle få till det det är lite svårt att förstå sen är ju de flesta överens om att man vill sänka priserna och man är överens, ungefär överens om hur mycket det ska vara eh, Moderaterna och KD vill sänka med 5 kronor ungefär, regeringen har ju räknat ut att man kan sänka ett, runt fyra kronor mm. strax under kanske eh, med liksom de verktyg man har just nu. Så att, för det är, det är ju inte bara politiken som påverkar utan det är också världsmarknadspriset och det är framförallt det som har gått upp jättemycket som har höjt priset på bränsle.
1: Men, men när man säger sänka då menar man väl... Eh, in, vid pump. Vid pump, men då menar man väl inte liksom nu går vi in på källmacken här och drar ner kronan utan det är väl på andra håll som, som man... Åtgärder så att pengarna sammanlagt blir mindre typ drar dra ner någon skatt hit och dit eller? Ja, men,
2: alltså, så här är det ju att skatten här har ju sänkts i år med 1,80 det är ganska det är en väldigt stor sänkning och jag tycker också en väldigt diskutabel sänkning med tanke på att vad, vad är det viktigaste, är det, är det klimatet eller inte det, det är bara högtidstal det är jätteviktigt Och det är ju den enda delen av så att säga, slutpriset som politiker kan ro på. Det är ju det som har med skatter att göra. Resten är ju eh, råvara och transport och produktion.
1: Men, men så de här liksom fyra till fem kronorna som de andra partierna verkar överens om eller typ, är de realistiska?
0: Man vill ju tänka reduktionsplikten också eftersom det här inblandningen av biobransler gör att det blir dyrare. Så att, nej, det är klart att man kan säkert pressa ner det fem kronor, men då är det precis som Lena säger, vad är frågan? alltså vad är, vad, är, fråga är, vad är, vem ska man rösta på om man vill ha
2: lägst vad blick, bränslepris? Vad är blicken framåt Ja, men också? då tycker jag att det ska rösta mot Putin, därför att det är han som har pressat upp priserna.
1: Du man inte svara på min fråga. Vem ska man rösta på om man vill ha lägre bränslepris? Ja, du kan rösta
2: på vem du vill
1: nästan. Ja. Okej. Okay. Och då om vi går in på det här du tog upp nu Lena. Alltså om man samtidigt vill ha ett parti som tänker på miljön går det att få ihop de här två sakerna att både tänka på miljön och betala ett ganska lågt bränsle eller lite lägre bränslepris?
2: Nej. speciellt inte om man vill ta bort reduktions eller sänka in, inbland, andelen inblandad biobränsle då 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 går det ju inte alls åt rätt håll. Men alltså det det gör ju därmot elbilar men det kommer ju inte heller vara så billigt att ladda dem och dessutom är bil dyra att köpa.
1: Det, det kommer helt enkelt vara dyrare vid pump, kanske att det kan sänkas
2: lite här och var, det har sänkts lite på skatten. Ja, men det, 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 en sak är fullständigt säker, när, när så att säga, bränslemarknaden har an, i världen har anpassat sig till eh, dagens eh, säkerhetspolitiska situation i Europa, det vill säga Putins angrepp mot Ukraina, då kommer ju att sjunka. Men det, det är sådana obalanser tar ju lite tid att få ordning på.
1: Jag minns ju att när Magdalena Andersson var finansminister så älskade ju hon att prata om att spara i ladorna. Helt enkelt att man ska spara när det går bra så man har att ta när det krisar. Så hur fulla är våra lador nu inför denna lilla kris? Alltså det har ju
0: spenderats väldigt mycket pengar under pandemin. Men Sverige har ju fortfarande jämförelsevis en väldigt lag statsskuld. Så ja, alltså de är ju inte tomma. Men de är inte fulla. Men de har väl aldrig varit helt fulla heller.
2: Nu ska vi, om Mikael Damberg finansminister får som han vill- så ska vi ju sluta betala av på statsskulden- och istället satsa pengarna på att upprusta försvaret.
1: Så hur stor kommer den här plånboksfrågan bli
0: i valet? Alltså moderatsidan, de kämpar ju hårt för att det här ska bli en valfråga. Så att, även om det kanske inte blir den hetaste valfrågan- så tror jag att den kommer att ta en betydande plats-
1: My Lena, tack så jättemycket för idag. Tack själv. Programmet är slut för den här gången och vi som har gjort det är som vanligt producent Olivia Svensson. Experter, Myråväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi kommer komma tillbaka igen i samband med att Almedalen börjar och då ska det snackas skit. Ha det gott!